0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on est dans un épisode hors série que j'ai intitulé GDA pour <rire> galère d'accompagnant. Ici, on va être sur un format hors série, donc on va avoir 5 épisodes de podcast pendant une semaine, pendant 5 jours en l'occurrence. Et le but, c'est de venir discuter de ces galères qu'on rencontre quand on est accompagnant, c'est-à-dire que tu sois coach, consultant, thérapeute, formateur, formatrice, travailleur social, etc. Bref, à partir du moment où tu accompagnes des humains tu es concernée par ce, cette série de, de podcasts. Et donc, dans chaque épisode, on va venir regarder une galère, entre guillemets, qu'on rencontre en tant qu'accompagnant et comment moi, je... je me dépatouille avec ce genre de truc là euh, ce podcast hors série, tu t'en doutes il vient dans le cadre de la sortie du programme la troisième session en l'occurrence parce que c'est pas la première fois mais <rire> la troisième session du programme pour les accompagnants, apprendre à être accompagnant, euh, tu, as tous les liens dans la description si tu veux aller voir euh, voilà ce qui, ce qui se passe, qui est justement un programme pour accompagner les accompagnants pour former les accompagnants à la posture, à l'alliance de travail, euh, à de l'outillage aussi également, etc. Bref, je te laisse aller voir euh, en description si tu veux plus de détails. La prochaine session euh, attaque le 21 février. Et donc, en fait, c'est grâce à ces euh, à la matière, entre guillemets, que m'ont apporté mes élèves de la promo 1, de la promo 2. Et puis là, euh, dans les appels découvertes de, de la promo 3, que je vois un peu les, voilà, les galères qui reviennent tout le temps, euh, les questions qui que les accompagnants ont euh, sur la posture, sur euh, la gestion des clients, etc. Donc pour ce premier épisode, je te propose qu'on parle du cas de « mon client ne sait pas ce qu'il veut ». Voilà, J'accompagne un client, un patient, selon que vous soyez coach, thérapeute, etc. et il ne sait pas ce qu'il veut. Alors là, généralement, euh, ça se joue dès l'appel découverte ou peu importe la forme que ça prend dans ton business, appel découverte, session découverte, euh, première séance, etc. pour les thérapeutes. Mais ça se joue dès le début. Là, tu es confronté au client ou au patient. Pour faire simple, je vais dire bénéficiaire. Hein, tu le sauras. Euh, les épisodes qui concernent l'accompagnement et également mes élèves le savent pour ceux qui font partie du programme de trois mois pour les accompagnants. Pour faire simple, je dis bénéficiaire pour remplacer client, patient, etc. Et je dis souvent praticien pour remplacer coach, consultant, thérapeute, etc. Comme ça, ça évite de, <rire> de faire les listes à chaque fois. Bref. Donc, le bénéficiaire, client ou patient, peu importe. Le bénéficiaire ne sait pas ce qu'il veut. Alors, déjà, je te rappelle, je te mets également dans la description que j'ai fait un épisode très complet sur cette question de l'appel découverte, de comment on identifie et on précise la demande lors d'un appel découvert quand on est accompagnant. Donc, je te mets le lien dans la description si tu veux creuser. Quoi qu'il en soit, il faut se rappeler que la demande que vient faire le bénéficiaire à ce moment-là, elle peut être claire, effectivement. Tu peux avoir un bénéficiaire qui débarque, euh, je sais pas moi, pour euh, du consulting, par exemple, et qui va te dire, voilà, j'ai une difficulté précise, j'en sais rien, moi, par exemple sur Instagram. Donc j'ai besoin d'un consultant euh, en communication Instagram et admettons que toi tu fasses ce métier-là et je rencontre tel problème et du coup je sais qu'il faudrait que j'arrive à euh, telle euh, finalité dans X temps. Bon, ben là, j'ai envie de te dire, c'est la demande parfaite, c'est-à-dire le bénéficiaire, il vient, il te dit « voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà où je veux aller, voilà où je veux être et dans combien de temps je veux y être ». Ça, c'est le scénario idéal. Sauf que, bah, évidemment, la plupart du temps, le bénéficiaire, il n'arrive pas avec une demande aussi aboutie, aussi précise que ça. Alors, elle peut l'être plus ou moins. Mais des fois, tu peux te retrouver effectivement avec le cas euh, d'un bénéficiaire qui va arriver avec ce qu'on appelle une demande diffuse. Donc, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est un peu la diffusion. Donc euh, là, ça touche un petit peu à tout. Il y a des problèmes sur Instagram, il y a des problèmes sur Facebook, il y a des problèmes sur YouTube, il y a des problèmes sur... Je sais n'importe quoi, hein, sur euh, la newsletter. Et puis, je voudrais ci, puis je voudrais ça. Puis en fait, il faudrait qu'on parle de ça. Puis en même temps, il faudrait qu'on parle de ça. Bref, tu comprends l'idée. C'est la même chose pour nous dans les professionnels du, du, du bien-être. La demande diffuse, c'est... Euh, je viens de te voir parce que j'ai une thématique... Euh, euh, je sais pas moi, de procrastination au travail. Mais enfin, maintenant que j'y pense, j'ai quand même aussi un problème de stress. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un problème de sommeil. D'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de sommeil, que j'ai un problème avec mon couple et puis d'ailleurs... Bon, bref. Voilà. C'est diffus. Généralement, la demande qui casse le plus les pieds aux accompagnants, c'est la fameuse demande ambivalente. En gros, ça, c'est le bénéficiaire qui vient te voir et qui te dit « Il faut que ça change, mais je ne veux rien changer. » Alors, évidemment, le bénéficiaire, la plupart du temps, n'est-ce pas, il ne te le dit pas comme ça. Hein. Mais fondamentalement, c'est un peu ce qu'il va te dire. Donc, il va te le dire autrement il va te dire, euh, je voudrais que ça change dans mon travail, mais je ne peux rien changer parce que mon patron ne veut pas changer, par exemple. Euh, je voudrais que ça se passe autrement dans mon couple, mais je ne peux rien faire puisque mon mari ou ma femme ne veut pas euh, faire le, le, le premier pas. Bon. Donc, ça, c'est la, la demande ambivalente. Quand tu es dans ce cadre-là, du client, du patient qui ne sait pas ce qu'il veut, eh ben, le premier truc, ça va être de lui faire préciser la demande. Donc, au fur et à mesure de, de, de questions... Alors déjà, la première question à lui poser, ça peut être celle-ci. Hein. Des fois, je veux dire, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Il vient avec une demande diffuse, demande-lui de préciser. OK, madame, monsieur, machin, est-ce que vous pourriez me préciser votre demande Parce que là, il y a beaucoup de choses, au cas de la demande diffuse, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez préciser Qu'est-ce qui est urgent pour vous Qu'est-ce qui est le plus important à travailler maintenant Qu'est-ce qui fera le plus, le plus de différence dans votre vie euh, si on le travaille maintenant etc. Bon, le faire, lui faire préciser. Idem dans l'ambivalence, on va poser des questions, que ce soit l'ambivalence, la demande diffuse, la demande inexistante, hein, j'en parle dans le podcast aussi, la demande inexistante c'est tout simplement bah, le bénéficiaire qui n'a pas besoin d'accompagnement en fait, ou qui n'a pas besoin de ton accompagnement, mais qui a besoin d'un psy, d'un coach, d'un médecin, etc. Dans tous les cas, on a plein de questions, j'ai détaillé ça dans l'épisode complet, mais on a plein de questions à poser qui sont très importantes pour ce qu'on appelle évaluer l'écologie du problème. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire le tour du problème que le bénéficiaire rencontre, et comme faire son, son écologie, c'est-à-dire quel est l'environnement du problème Quel est réellement le problème Et qu'est-ce qui n'est pas un problème Parce que ça, on oublie de le demander aussi. Qu'est-ce qui fonctionne bien en ce moment À quel moment ça n'est pas un problème À quel moment ce problème il ne se présente pas pour vous Pour qui Très important. Pour qui c'est un problème Quand est-ce que c'est un problème Quand est-ce que ça n'est pas un problème En quoi c'est un problème Est-ce que vous pourriez me donner concrètement des faits objectifs, des conséquences objectives de ce problème dans votre vie Est-ce que vous avez des faits observables À quoi vous observez que ça pose problème dans votre quotidien Tout ça, c'est très important. Le but, ce n'est pas d'amasser de l'information pour amasser de l'information sur le, le bénéficiaire. C'est que tu viens voilà, faire l'écologie du problème. Tu fais un peu le tour de ce problème et tu viens voir. Quand est-ce que ça l'est Quand est-ce que ça l'est pas Qu'est-ce que le bénéficiaire y projette sur la situation pour percevoir ça comme un problème Tu viens voir aussi comment lui, comment se comporte son locus, hein, ça on en parlera pendant la formation, le locus interne ou externe, à quoi j'attribue les, les, les conséquences, euh, les causes plutôt que les conséquences, pardon, à quoi j'attribue les causes de, de, de ce qui m'arrive. Okay Donc vous avez des personnes qui ont des locus très internalisés et qui considèrent que c'est toujours elles. C'est généralement des personnes extrêmement responsabilisées, euh, très disciplinées, très travailleuses, très, voilà, mais qui peuvent être assez rigides aussi. Hein, parce que du coup, si je suis responsable de tout, il faut que j'ai tout sous contrôle tout le temps. Et vous avez des personnes qui sont très externalisées. Alors ça, généralement, c'est des personnes qui peuvent avoir tendance à se déresponsabiliser, mais qui sont souvent extrêmement reconnaissants, par exemple. Ils ont une bonne capacité à voir qu'ils ne sont pas responsables de tout. Bref, donc... Euh, tout Faire cette écologie du problème, voilà, ça permet d'investiguer tout ça et ça permet petit à petit de venir préciser la demande. Si par exemple, tu as euh, un bénéficiaire qui vient voilà, et puis qui te dit euh, « euh, je, je viens te voir parce que tu es coach professionnel, que je voudrais euh, arrêter de procrastiner au travail, mais je ne peux pas arrêter de procrastiner parce que si je procrastine, c'est parce que mon patron me casse les pieds et que de toute façon, mon patron, bah, je ne pourrais pas l'empêcher de me casser les pieds. » Bon, ok, j'ai envie de dire. Euh, déjà, il y a quelque chose qui est, qui est réaliste là-dedans. Je ne vais pas pouvoir changer mon patron, ça déjà, c'est bien. Là-dessus, on est d'accord. Le locus, il est plutôt externalisé. La procrastination, c'est rarement un problème qui vient de l'extérieur. C'est plutôt une question d'évitement émotionnel. Là, euh, tel que c'est formulé, moi, à l'appel découvert, je me dis, « Oula, ok, il y a une externalisation, c'est la faute du patron. » Bon, ça peut être en lien avec le patron. Je ne dis pas que, la, que le bénéficiaire a tort en disant ça. De toute façon, c'est sa réalité. Mais ça, j'en parle dans l'épisode le, le plus long sur l'appel découvert. Il ne faut pas se laisser happer par la, la vision de la réalité. De, du bénéficiaire. Le but, c'est pas de douter de ce qu'il dit, hein, c'est pas ça. C'est trouver ce juste équilibre entre c'est sa réalité, donc je la prends en considération et en même temps, ne pas se laisser happer. Voilà. Là, par exemple, la personne, admettons, elle commence à tourner en boucle, de toute façon, c'est pas moi, c'est mon patron, c'est mon patron, c'est mon patron. Bon. Qu'est-ce que tu projettes sur ce patron pour que ça t'apparaisse comme un problème Peut-être qu'il y a des raisons objectives. Qu'il y a du harcèlement, que, etc. En quel cas, il faut qu'on demande des faits observables. C'est là que justement c'est important de demander des faits observables pour voir ce qui se passe. Donc bien faire cette écologie du problème, ça permet d'évaluer l'environnement du problème, de la personne, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça ne se passe pas. Ça peut être aussi quelque part un début de travail finalement, de lui faire identifier qu'il y a peut-être des moments où le problème n'est pas là. Pourquoi il y a des moments où le problème n'est pas là Est-ce que c'est que des conséquences extérieures ou est-ce qu'il n'y a pas un peu des conséquences, des, des, des causes plutôt, je ne m'en sors pas avec ce mot aujourd'hui, des causes intérieures Peut-être que la personne, il y a des moments où sans s'en rendre compte, elle active une valeur, elle active une force, elle active une ressource, qui fait que le problème est moins présent. Et donc finalement, elle met déjà des choses en place sans s'en rendre compte, et ça, il faut le valoriser. En tout cas, c'est ce qu'on fait dans la démarche pour mes collègues d'ACT et puis pour nous en psychologie positive. Voilà, donc ça, c'est très 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 important. Quand tu es dans le cas en tant qu'accompagnant, mon client ne sait pas ce qu'il veut, il faut préciser ça tout de suite parce que si tu valides un accompagnement avec une demande qui est bancale alors c'est tout ton accompagnement qui va se retrouver bancal en fait parce que on va pas savoir concrètement d'où on part où est-ce qu'on va etc etc donc ça c'est très important mon client ne sait pas ce qu'il veut il y a une raison à ça soit parce que tout simplement il avait besoin que tu l'aides à processer la réflexion pour arriver à quelque chose qui est plus défini qui est plus clair qui est plus précis soit parce que il y a de l'évitement émotionnel soit parce qu'il y a un locus externe ou trop internalisé Bref. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'il ne sait pas ce qu'il veut, mais en tout cas, ça, il faut le briefer dès le début. La plupart du temps, c'est euh, donc ça, on, on le travaille en journée 2 euh, du programme pour les accompagnants. Euh, c'est toute la journée justement sur euh, l'évaluation de la demande, l'analyse de la demande, l'opérationnalisation de la demande. Et on y passe une journée entière, ce n'est pas pour rien. On met en pratique, ce n'est pas pour rien parce que c'est très important. Euh, mes élèves promo 1, promo 2, promo 3, c'est toujours en tant qu'accompagnant. à un moment donné, ils vont rencontrer ce problème-là ou s'ils ne l'ont pas déjà rencontré la plupart du temps ils l'ont déjà rencontré, <rire> de euh, j'ai mal cerné la demande et après c'est tout l'accompagnement qui a été une galère pas possible parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord, parce que le client est frustré, parce que je suis frustré, parce qu'il ne fait pas le travail inter parce qu'il annule les séances, parce qu'il n'est pas impliqué dans le travail, parce qu'il peut être frustré aussi contre toi en disant disant bah, tu m'as validé un accompagnement puis en fait euh, on n'arrive pas à la finalité et toi tu peux être frustré de ton côté en disant mais si on n'arrive pas à la finalité c'est parce que la demande, elle est ambivalente. C'est parce que tu me dis que tu veux changer, mais tu ne changes rien, tu ne fais pas le taf inter-séance, etc. Oui, mais ça, il fallait le capter dès le début. Alors, bon, ça arrive à tout le monde de, de, de rater une analyse de demande, mais en tout cas, ça, c'est vraiment très, très important. C'est pour ça que la journée 2 du programme, toute la journée, je leur casse les pieds <rire> avec l'analyse de la demande, l'opérationnalisation de la demande, etc. Ça, c'est très important. Il faut qu'on puisse cibler ça tout de suite parce que déjà, en le ciblant, ça n'empêchera pas qu'il y ait des coques dans l'accompagnement. C'est normal. Mais alors, si en plus. On n'a pas fait le taf. Euh, il faut prendre le temps qui est nécessaire pour avoir une demande qui est très très claire. Voilà mon point A. Voilà mon point B. Je veux aller, de, je pars de là. Je veux aller là. Euh, S'assurer qu'on est bien dans le cadre. Hein, on en reparlera euh, le, dans le quatrième podcast de ce hors série. Il y a la question de la réorientation parce que c'est là aussi peut-être des fois dès le début qu'on peut dire ouh là là en fait moi je ne pourrais pas l'emmener à cette finalité là ou pas tout seul. Il me faudra un autre collègue avec moi. Voilà, c'est ce que je voulais te dire pour ce premier épisode hors série euh, galère d'accompagnant. Mon client ne sait pas ce qu'il veut, le travail très très important sur l'analyse de la demande. Donc je te rappelle pour ça que petit temps tu as tout un épisode sur l'appel découverte dont le lien est en description si tu veux l'écouter préciser la demande, faire l'écologie du problème. D'ailleurs, je, je t'ai mis dans cette, dans l'épisode qui est plus long, euh, plein de questions à poser et une mini-étude de cas. Et puis, euh, et troisième chose, si tu as besoin d'aller beaucoup plus loin là-dessus, alors possiblement, c'est que le programme pour les accompagnants et pour toi. Apprendre à être accompagnant, c'est un programme de trois mois qui attaque le 21 février, en tout cas pour la, pour la troisième session. Et j'ai 10 places max, sachant qu'évidemment il y en a qui sont déjà partis et tu peux, tu vas voir ça si ça t'intéresse sur la page, réserver ton appel découverte gratuit de 30 minutes euh, l'intérêt justement c'est quoi si le programme t'intéresse on puisse s'appeler et qu'on discute qu'on voit est-ce que le programme te convient est-ce que c'est vraiment adapté à tes objectifs etc etc. Donc je te laisse aller voir tout ça dans la description si ça t'intéresse je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te laisse le grand soin de le partager à des collègues accompagnants si tu penses que ça peut les aider et je te retrouve demain dans le deuxième épisode hors série, on parlera de la difficulté à gérer les émotions de mon client, j'ai peur des émotions de mon client je pense à une élève de la promo 2 en particulier en faisant cet épisode donc je te retrouve demain, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte, ciao ciao